0: Janina und Chris, unser Weg zum Wunder. Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Wie schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ähm, zu unserer zweiten Folge von unserem Podcast zum Thema Kinderwunsch. Und in der heutigen Folge habe ich euch ja auch schon so ein bisschen äh, gespoilert und versprochen, dass ich die nicht mehr allein machen werde. Ganz Nein, genau. ich bin auch dabei. Schrei doch nicht so. Wup, genau. Heute ist der Chris mit am Start. Ähm, genau, denn, also ich fand es ganz wichtig, eigentlich, dass wir dieses Thema Kinderwunschbehandlung, Kinderwunschklinik ähm, zu zweit erklären.
1: Geht ja nicht nur dich an, ne? Bin ich ja auch ein bisschen mit verwickelt. Genau, du Satz. hast ein
0: bisschen mitgemacht, würde ich fast behaupten. Und äh, genau, ja, vielleicht magst du dich auch noch mal kurz vorstellen, sagen, wer du bist und äh, warum du hier jetzt
1: ja, ich bin, ich bin der Chris, ähm, bin 27 Jahre alt, ich bin der lustige Kerl, der immer bei Janina in den ganzen Insta-Stories auftaucht. Und <lacht> oh selbstverständlich äh, ihr Ehemann. Und ähm, ja, was gibt's sonst über mich zu sagen? Ich bin bald der Papa, Vater. bald <lacht> der Papa deiner Kinder, unserer Kinder.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Also es klingt noch komisch, ne, dass man sich jetzt schon so als zukünftige Mama und zukünftiger Papa bezeichnen darf aber tatsächlich wir zwei sind irgendwann Eltern und ich hoffe die armen wir wuppen <lacht> nein sag nicht so ich hoffe wir wuppen das die hören sich das vielleicht auch irgendwann mal an und denken sich so ah oh Gott ey Mutter
1: was Eltern machen ist ja eigentlich immer irgendwie äh, un wie, wie nennt man das? Uncool. Ja, uncool und unangenehm für die Kinder. Ja. Also egal, was die Eltern machen, ist ja eh immer verkehrt. So. Ja,
0: das, aber je älter man wird, desto mehr fängt man, glaube ich, an, seine Eltern auch zu schätzen und zu lieben. Also ich könnte nicht ohne meine Eltern, oh mein Gott, wenn ich mir vorstelle, dass meine Mama oder mein Papa irgendwann nicht mehr da sind, oh Gott.
1: Hast du, damals, hast du damals auch so gedacht, als du kleiner warst? Also nee, so als war, Teenager gar nicht. Oh. War deine Mutter uncool so für oh. dich?
0: Oh. Mama, ich liebe dich. Aber in meiner Jugendphase, natürlich, denkst du immer so, boah, Mama, du warst so peinlich. Ganz klar, oder? Warst, du warst ja auch nicht jetzt immer big in love mit deinen Eltern.
1: Nee, ich war ein Rebell. Ich habe meine Eltern... Äh ja, ich liebe sie heute wirklich über alles, aber ich habe sie damals echt äh, nicht ganz so cool gefunden. Und ich denke, wir schweifen <lacht> auch ab. <lacht> also ja. wir sind ja jetzt auch gar nicht im Thema unserer Vergangenheit. Genau. Ähm, ja, doch ein
0: bisschen in die Vergangenheit geht es heute ja, schon.
1: aber nicht so, so krass weit. Also, genau.
0: Also wir haben uns für euch heute das Thema rausgesucht, wieso künstliche Befruchtung? Und ähm, auch da wird es nicht wieder fachlich. Wir hauen auch jetzt hier nicht irgendwelche äh, Fakten oder ähm, Untersuchungsergebnisse von irgendwelchen Studien raus, sondern... Es soll darum gehen, warum haben wir uns überhaupt für diesen Schritt künstliche Befruchtung entschieden, woran lag es, ähm, weil da, das entscheidet man ja nicht so kurz beim Frühstück, so, ey, hast du nicht Bock, ja. ein paar Eizellen einzufrieren, so, das <lacht> war ja nicht der Plan.
1: Hat er schon eine Vorgeschichte und die äh, gilt es heute ähm, auszuklären, ja, nee, ähm, zu, zu beschreiben. Genau. Ja, zu ja, wir beschreiben
0: so ein bisschen den Weg dahin, würde ich ja. sagen. Ne?
1: Und wie wir überhaupt auf das Ganze gekommen sind, das äh, wird sich dann heute herausstellen.
0: Ja, irgendwann haben wir halt gemerkt, so, da stimmt was nicht. Ne? Wir müssen was tun. Ganz kurz so kleine Fakten. Also, wir sind seit 2014 äh, zusammen ähm, und wir haben, glaube ich, so nach zwei Jahren ungefähr gesagt, so, wenn wir jetzt schwanger werden, ist das in Ordnung. Ne? Ja, also, wir haben es nicht drauf angelegt.
1: Ja, aber das war ähm, eigentlich schon immer äh, für uns ein ein ziemlich sicheres Thema, so dass wir auf jeden Fall, Familie. wenn das funktioniert zwischen uns beiden, dann ähm, werden wir auf jeden Fall eine Familie gründen ja. und ähm, Kinder war ja von uns auch schon von stand ja von Anfang an schon bei uns beiden fest und ähm, wenn das vor drei vier Jahren passiert wäre, dann ist das dann wäre das halt so gewesen so genau, also, also nicht schlimm beide, gewesen. Wir
0: waren beide bereit, aber wir, ja. es war jetzt wir müssen auch sagen, es war nicht die ähm, es war jetzt nicht diese Kinderwunschphase, wo wir gesagt haben, wir gucken, wann ist der Eisprung und zu dem Zeitpunkt müssen wir jetzt Sex haben. Nein. Das war damals nicht, sondern Aber man wenn hat es gedacht, passiert genau. wäre, dann mhm.
1: wäre das vollkommen in Ordnung gewesen. Niemand hätte irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt deswegen oder so. Sondern ja,
0: also wir müssen dazu sagen, ich hatte mehr Beziehungen als du.
1: Ja. Ne? Also nee, nicht mehr, mehr
0: feste Beziehungen, sondern mehr Dates und sowas. Und da hat man natürlich nicht mit dem Gedanken gespielt ich möchte jetzt mit diesen Menschen äh, unbedingt äh, eine Familie gründen. Ja. Es gab aber bei mir auch eine Beziehung, bei der ich bereit gewesen wäre. Ne, zwei, gab, wo ich bereit gewesen es wäre. Es gab bei mir ein auch Jahr. eine
1: Beziehung, wo ich bereit, wo, äh, also wo ich mir nie irgendwie was Schlimmes bei gedacht habe, dass es nicht funktioniert, aber es lag auch daran, weil meine äh, Ex-Partnerin damals äh, tatsächlich die Pille genommen hat und deswegen ähm, hatten wir nur das als Verhütungsmethode genommen und deswegen habe ich mir nie irgendwie die Gedanken gemacht, so dass bei mir irgendwas nicht in Ordnung ist.
0: Bei mir war das immer so mit der Pille so ein on-off-Ding. Also ich habe die anfangs immer genommen und irgendwann habe ich dann halt gedacht, so mit demjenigen könnte ich mir das vorstellen. Also bei zwei Beziehungen. Mhm. Ähm, dann habe ich die nicht genommen. So, dann hast du dich mit ihm gestritten. Ah, jetzt nehme ich wieder die Pille. <lacht> so, jetzt will ich doch nicht. Dann, ne, also das war bei mir eine ganz unregelmäßige Sache in der ähm, späten Jugendzeit.
1: Also Dazu der, sei auch noch gesagt, dass die, dass, dass man ja sagt, wenn man die Pille nimmt und dann irgendwie absetzt, dass man ja dann trotzdem irgendwie drei Monate oder so. Ja, aber ich äh, weiß
0: nicht, was davon stimmt. Ja, nicht.
1: aber ne, deswegen kann, kann ich mir halt vorstellen, dass nur dir deswegen auch nie Gedanken gemacht hast, weil du so genau. nicht weißt, ob jetzt, wenn du die Pille mal nicht genommen hast, dass die Wirkung komplett direkt von heute auf morgen aufhört. Ich war total
0: und, blauäugig. Ich bin ja. da an die Sache rangegangen wie, also ich habe die Pillen eingeworfen wie Smarties. So, heute habe ich Bock, heute nicht. Also richtig <lacht> schlecht. Ich war da wirklich kein Vorbild. Nee, ich bin jetzt einfach mal ehrlich. Also okay. ich habe das, hab das schlecht gemacht und ähm, dann kam ja jetzt auch dazu, dass meine Periode immer ausblieb. Na, also ich habe ja jetzt in unserer Beziehung am Ende gar nicht mehr die Pille genommen, also ich muss wirklich sagen, dass ich super unvernünftig damit umgegangen bin und ähm, danach habe ich halt gemerkt so, okay, ich bekomme meine Periode auch total selten und zum heutigen Stand ist das ja auch so, also jetzt, klar, jetzt bin ich schwanger, jetzt ist die eh erstmal weg, aber davor die Jahre, Schatz, sind wir ehrlich, ich hatte meine Periode zweimal im Jahr, dreimal im Jahr, also ja, so wenn, fast gar wenn, nicht, wenn, wenn überhaupt, genau, also wir haben da oh. wirklich, und ich habe, ich habe mir halt nie was dabei gedacht. Ich weiß nicht, wie blöd ich einfach war. Ich habe immer nur gedacht, cool, ey, du kannst in Urlaub fahren, du musst dich da nicht irgendwie nach deiner Periode richten und war aber parallel auch immer so ein bisschen neidisch auf diejenigen, also meine Freundinnen, die so die Uhr danach stellen konnten. Die wussten, dann und dann kann ich nicht, weil da habe ich meine Tage. Ähm, und bei mir kamen die halt irgendwann dann plötzlich. und haben Ja, sich dann, wenn man sie
1: am wenigsten erwarten konnte, so. Also, ja, dann, oh, <lacht>
0: wir haben eine, eine Hochzeit, ein weißes Kleid, na, da hauen wir doch mal einen raus. So. Ja,
1: die, kamen dann, die kamen dann auf einmal so komplett unvorhergesehen, <lacht> ähm, irg bei irgendeinem Auftritt, du hattest irgendwie einen Auftritt. Ja, und dann da, auf da melden wir uns
0: doch mal. Und
1: dann hat es blub gemacht. <lacht> ja.
0: Das ist so scheiße von dir, weil ich das wirklich immer sage, ne? Schatz, es hat blub gemacht. <lacht>
1: Ich glaube, die anderen Frauen wissen, was gemeint ist. Ja. Und ich glaube auch die Männer so. Also, es ist einfach schrecklich. So. Ja.
0: Und ich war halt irgendwie dankbar, dass ich meine Periode so selten bekommen habe. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich hätte schon so viel früher reagieren müssen. Weil das hat halt auch mit diesem AMH-Wert zu tun. Und äh, du kriegst halt deine Periode nicht, wenn da auch kein Eisprung und nichts stattfindet, wenn da keine Eizelle überhaupt entsteht. War halt scheiße. Aber jetzt mal so, ne, um, um den... Ja, um, um diesen Zeitplan ein bisschen einzuhalten. Also wir hatten vorher natürlich Beziehungen, wir hatten dort ähm, verhüteten Sex, aber nach einer Weile natürlich in einer Beziehung auch unverhüteten Sex. Und ähm, wir hätten uns beide bereits bei einer anderen Partnerschaft auch vorstellen können, dort eine Familie zu gründen.
1: Es war auf jeden Fall auch bei zu mir vorher immer Thema. So. Es stand auch fest, so dass, wir, also, dass ich und meine Ex-Partnerin irgendwann Kinder haben wollen würden. Also, und
0: heute sind wir froh, dass es nicht geklappt heute hat. Heute
1: denke ich ein bisschen anders darüber und äh, danke dem lieben Gott dafür, dass ich dieses Wunder Gott sei Dank jetzt mit dir erleben darf. Oh, Schatz, auch das
0: ist jetzt romantisch. Ja. Das finde ich jetzt schön. So, also ich habe versucht, das hier so ein bisschen ähm, zeitlich äh, einzuteilen und ich meine, dass wir so nach dreieinhalb Jahren ungefähr gesagt haben, so, wir möchten jetzt gerne, aber es klappt irgendwie nicht. Also, wir haben so circa anderthalb Jahre unverhütet es probiert, bis wir dann gemerkt haben, so, nee, irgendwas stimmt da nicht. Und dann hatte ich auch eigentlich einen ganz normalen äh, Gyn-Termin, also bei meiner Frauenärztin und habe das dann mal so dezent angesprochen. So übrigens, äh, wir versuchen es, äh, wir versuchen schwanger zu werden und es klappt nicht. Und ähm, die hat ja dann auch, ja, da war ich noch bei der ersten Gynäkologin, aber ich glaube, das schweift zu sehr ab. Also ich habe ja dann noch den Arzt gewechselt und so, aber ich glaube, das ist relativ unwichtig. Na,
1: die hat ja halt immer nur, also sie hat ja nur kontrolliert, ob du äh, so an sich gesund bist und keine Tumoren hast genau, oder so. Genau, Krebsvorsorge, also, ganz
0: normal, äh, unten alles gecheckt. Ja, aber, aber richtige
1: Kinderwunschfragen wie Blutwerte genau, oder Östrogenwerte oder sowas, das hat sie ja alles ja gar nicht bei dir getestet so. Deswegen, deswegen bin ich dann
0: zu meiner jetzigen ja. Frauenärztin gewechselt, hier in Karst, mit der ich auch sehr, sehr, sehr zufrieden bin. Und schöne Grüße <lacht> an dieser Stelle. Ähm, genau, und die hat am, beim ersten Termin direkt gesagt, okay, sie sind jetzt, wie alt war ich da, 29? 29, 30 die Ecke. <lacht> wenn das auf natürlichem Wege aktuell nicht klappt, müssten sie mal anfangen zu überlegen, woran es liegen könnte. An ihnen, wir an Ihnen,
1: Vor der SDS waren wir aber nicht da. Ne? Das, war erst, das war erst nach der SDS, oder? Das war schon davor. Ja.
0: Mhm. Und, ähm, genau, die hat dann gesagt, wir müssen mal abchecken, woran das liegen könnte. Und die fing das erste Mal an mit, ich glaube, Blutabnahme ähm, und hat dann Werte entdeckt, die nicht gut waren.
1: Mhm.
0: Wie sie die dann mitgeteilt hat, genau, da kommen wir gleich auch zu. Aber das war auf jeden Fall so der allererste Schritt ich bin zu meiner Frauenärztin gegangen und habe gesagt ich möchte gerne mit meinem Mann ein Kind bekommen aber wir werden nicht schwanger woran kann es liegen wir hatten ja auch damals gar keine Ahnung so was da alles noch hintersteckt was es dafür Gründe geben kann
1: Na, und die Ärztin hat auch damals gesagt also wir haben wir sind fest davon ausgegangen dass es etwas mit dem Gewicht zu tun hat genau die erste also. Ärztin hat
0: immer gesagt äh, Janina du bist einfach zu dick mhm. du kannst so nicht schwanger werden und ähm, das ist ein, ein Mythos, der meiner Meinung nach so nicht stimmt. Natürlich ist es für eine Schwangerschaft wesentlich gesünder, wenn du ein geringeres Gewicht hast, also ein gesundes, so, ein gesundes Gewicht hast. Ähm, mit Übergewicht oder Untergewicht ist natürlich einfach das Risiko für ähm, das Baby auch total hoch, dass es, ja, nicht, nicht, passend äh, versorgt wird, ähm, dass du vielleicht, wenn du zu viel Gewicht hast, ähm, dich schneller nicht mehr gut bewegen kannst. Und ne, Also da gibt es verschiedene Faktoren. Nichtsdestotrotz bin ich ein Fan davon und das Thema wird nochmal aufkommen, jeden Körper und jede Frau da auch individuell sich anzugucken. Denn ja. ich habe, da kommen wir in einer anderen Folge dazu, eine Menge abgenommen und wurde ja trotzdem nicht behandelt. Obwohl ich fit war wie ein Tonschuh. Also ich bin neun Kilometer gejoggt. Aber das ist ein ja, du Team. hast
1: mehr, mehr Ausdauer und äh, Durchhaltevermögen als jetzt zum Beispiel irgendwie eine Frau, die vielleicht 50 oder 60 oder 70 Kilo wiegt. So. Aber also, nie
0: Sport gemacht hat oder Aber so. ja,
1: genau. Und die dann halt nie Sport gemacht mhm. hat, sondern äh, da hast du schon deutlich äh, ja, mehr, mehr Ausdauer, als jetzt zum Beispiel jemand, der so gar keinen Sport macht und, und trotzdem dünn ist. Genau, vor. das
0: war zu, war zu dem Zeitpunkt so, ähm, aber das auf das immer, Thema kommen wir noch ja, ähm,
1: Das muss man halt immer mit berücksichtigen, aber das ist ja auch nicht heute Genau, das wussten ne?
0: wir auch zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also die erste Ärztin sagte einfach, Janina, du bist zu dick, ähm, musst du ein bisschen abnehmen, dann klappt das. und
1: ähm, ich das, war dann halt auch die, das war dann auch die Information, mit der wir dann auch gearbeitet haben, ne?
0: Ja, erstmal bin ich ja dann zu anderen Ärztin gewechselt und die hat gesagt, wir machen jetzt eine Blutabnahme, wir gucken mal nach den Werten. So, an den Tag, an dem wir die Ergebnisse bekommen haben, an diesen Tag erinnere ich mich noch sehr gut. Ich war, wir waren mit mehreren Leuten im Garten draußen und ich bekam den Anruf von der Praxis. Ich bin ins Badezimmer gegangen und äh, mir wurde mitgeteilt, dass ich auf natürlichem Wege so wahrscheinlich keine Kinder bekommen kann.
1: Mhm.
0: Und wie habe ich reagiert?
1: Du lagst heulend auf dem Boden im Badezimmer und äh, oh Gott. hast die Tür abgeschlossen.
0: Ja, ich war wirklich am Ende. Also es war eine Nachricht, die hat mich richtig gekriegt, komplett geschockt. Und ich bin ehrlich, in dem Moment denkt man erstmal, okay, mein Leben ist vorbei. Man denkt in dem Moment nicht, ach, es gibt Möglichkeiten, es gibt äh, Ärzte, Medikamente, man kann da noch ganz viel schaffen. Sondern erstmal mhm. denkst du, warum ich, was habe ich falsch gemacht? Und ich habe auch gar nicht nach den Ergebnissen gefragt. So, das fällt mir jetzt im Nachhinein ein. Ich habe gar nicht gesagt, ja, woran liegt es denn? Sondern ich habe einfach nur gesagt, okay, danke, tschüss und habe aufgelegt. So, ein paar Tage später bin ich dann äh, dorthin gegangen für so ein Nachgespräch. Und da wurde mir dann halt erklärt, dass ich, ähm, ja, wie haben die das gesagt? Dass ich wie frühzeitig in so eine Menopause fast komme. Also so, dass ich, ähm...
1: Dass der Drops, dass der Drops fast bald gelutscht ist. So, ja, dass Dass ich halt, es bald vorbei ist mit ich, allem.
0: Dass ich bald, ähm, keine Eizellen mehr produziere, also dass mein inneres Alter weiter fortgeschritten Dem ist. Dem
1: einer 50-Jährigen entspricht. So hat sie so es damals formuliert. Ja. So hat sie es damals formuliert.
0: Ja, also dass einer 50-Jährigen jetzt nicht unbedingt, aber ich war halt mindestens zehn Jahre zu weit entwickelt, also eher so Richtung 40, wo einfach nicht mehr viel passiert. Ja. Und ähm, genau, ihr müsst euch das so vorstellen: es gibt halt einen Wert für das Antimüllerhormon, der liegt zwischen 0 und und 10. und wenn du halt so richtig im gebärfreudigen Alter bist, so richtig, sagen wir mal so Anfang, Mitte 20, wo du richtig Gas geben kannst, da liegst du halt so bei 7, 8, 9, 10, so wo es richtig abgeht. Und mein Wert war einfach 0,7. Also ich war einfach so komplett an der unteren Grenze und äh, habe gedacht, okay, klasse. Ähm, so
1: kurz vor Rente so.
0: <lacht> Schatz. Entschuldigung, ja. aber ist ja so. Genau, es war halt wirklich ein knappes Ding ähm, und genau, meine Ärztin sagte daraufhin, ich ähm, überweise dich jetzt in eine Kinderwunschklinik und dort wird dir geholfen. Es ist nicht alles verloren, mach dir keinen Kopf, dir wird geholfen und ähm, wir haben dann eine Empfehlung bekommen für eine Klinik ähm, und ich bin ganz ehrlich, ich hatte das gar nicht richtig auf dem Schirm, ich habe nur gehört Kinderwunschklinik, alles klar, setze dich an den PC und googelst mal und ich habe dann eine andere Klinik rausgesucht als die, die uns empfohlen wurde Warum ich das sage, ähm, genau, auf dieses Thema der verschiedenen Kliniken kommen wir in einer anderen Folge noch zurück. Aber mein Tipp an dieser Stelle, nehmt nicht die erstbeste Klinik. Also ich habe nicht die Klinik genommen, die mir empfohlen wurde und habe es bitter bereut. Genau, wir haben dann also gegoogelt
1: mhm. und
0: die erstbeste Klinik, die, do die dort aufgesprungen ist, ähm, die haben wir genommen. Wir haben uns gar nicht informiert. Ne? Ja, also wir haben es einfach
1: bei Google eingegeben, Kinderwunschklinik. Äh, ja jetzt nicht die NRW? Stadt nennen
0: genau also wir haben nach einer ja. Stadt geguckt aber und, ähm, wir wollen hier nicht genau ganz wichtig Leute wir möchten hier keine Klinik schlecht reden äh, wir sagen nur wo wir uns wohlgefühlt haben und wo wir uns nicht wohlgefühlt haben aber wir nennen jetzt keine Namen würde ich behaupten
1: auf jeden Fall du hast die erste die, die erste Google Anzeige angerufen haben wir einen Termin bekommen sind da hingefahren und äh, ja
0: nee gar nicht also ich habe da angerufen und wir haben einen Termin in einem halben Jahr bekommen so wir sind da nicht einfach hingefahren.
1: Entschuldigung, du hast das <lacht> Buchhalterische gemacht, okay?
0: So. Also, wir haben da an, ich habe da angerufen, habe gesagt, so und so und so sieht es aus. Und wir haben dann einen Termin bekommen in einem halben Jahr. So, jetzt hast du natürlich ein bisschen im Hinterkopf, ah, da ist ja dieser AMH-Wert. Aber ich habe mich zu dem Zeitpunkt mit dem Thema AMH-Wert noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt. Und du auch nicht, ne?
1: Also, nee, gar, gar nicht.
0: Wir haben nur gedacht, cool, wir haben jetzt einen Termin. Wir brauchen ja auch nicht sofort jetzt äh, ein Kind, also warten wir noch ein bisschen. Da
1: waren wir auch noch auf dem Status, dass, ähm, wir da, da, dass wir dachten, dass es nur an dir liegt, ne? Meine ich.
0: Ja, die haben uns von dort dann erst nach einem halben Jahr dann weiter... Danach war ich ja, schon
1: erst, genau. erst beim Urologen und habe so einen Test gemacht.
0: Genau, also wir hatten dann den ersten Termin in einem halben Jahr, hatten dort das erste Gespräch. Ähm, wir hätten also in diesem halben Jahr schon ganz, ganz andere Dinge vorab Erledigen können und hätten ein bisschen Zeit gespart. Aber wir waren halt nicht aufgeklärt und hatten den ersten Termin erst in sechs Monaten wie unser erster Termin in der Kinderwunschklinik war, was wir dort im Beratungsgespräch erfahren haben, wie die Atmosphäre war und so, erzählen wir in der nächsten Folge und wenn ihr bis dahin ein paar Fragen an uns habt, wenn ihr etwas zu dem Thema wissen möchtet, findet ihr uns auf Instagram unter janina Official. da seht ihr auch in der Story ab und zu den Chris.
1: Manchmal laufe ich da auch als dicker Mann durch den Hintergrund. Schatzie.
0: Genau. Und wenn ihr euch generell mit uns austauschen möchtet, wenn ihr eine XI schon gemacht habt, wenn sie euch bevorsteht, wenn ihr euch noch nicht zum Arzt getraut habt, meldet euch, oder?
1: Wir würden uns da auf jeden Fall freuen. Genau, ja. wir
0: freuen uns immer über den Austausch mit euch und als allerletzten Punkt, wenn ihr Freunde oder jemanden in einem Familienkreis habt, der von dem Thema unerfüllter Kinderwunsch betroffen ist, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Vielleicht können wir da mit dem einen oder anderen so ein bisschen helfen und einfach nur zeigen, dass sie nicht allein sind, ne? Genau. Bis dahin sind wir erstmal raus. Vielen und dann Dank.
1: hören wir uns äh, später nochmal. Wir
0: freuen uns auf die nächste Folge. Ciao. Eure Janina und euer
1: Chrissy. Tsch
0: oh, äh, äh.
1: Euer Chris. Tschüss. Ciao.